0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wunderbare Welt des Lean-Managements mit Nadja Böhmann. Nachdem unsere erste Reihe zur Reinigungsfirma des Shinkansen in Japan so gut angekommen ist, starten wir nun in die nächste Runde. Wir wollen uns dieses Mal dem Thema Shopfloor-Management widmen bitte war's, mag sich da einige da fragen, hat das nicht schon jeder mittlerweile eingeführt und ist das Thema nicht eigentlich auch schon auserzählt? Die Betonung liegt auch auf eigentlich, denn mitnichten, es gibt sehr, sehr viel, das falsch gemacht werden kann, vieles, das besser umgesetzt werden kann und noch viel mehr, das bei einer Einführung auch beachtet werden sollte. Auch für dieses Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Sie sind beide bei der U-Quadrat angestellt und da die beiden dort im Shopflow Management unterwegs sind, habe ich mir wieder spannende Fragen ausgedacht, die vielleicht der einen oder anderen Person auch in den Sinn kommen könnten, wenn er oder sie vor der Einführung stehen. Meine beiden Experten zu diesem Thema kommen, wie eben erwähnt, von der Firma U-Quadrat. U-Quadrat steht hierbei für Unternehmensberatung und Umsetzungsunterstützung. Achim Kelbel ist seit über 20 Jahren beratend und umsetzend in der Optimierung und Neuausrichtung von Prozessen und Strukturen nach Lean-Prinzipien unterwegs. Lean ist für ihn nicht nur die Frage nach dem Wie optimiert werden kann, sondern eben auch die Frage nach dem Warum überhaupt eines Prozesses und Arbeitsschrittes. Sachverhalte und Zustände beschreiben, verdeutlichen, veranschaulichen zur Vereinfachung von Komplexität und Stärkung der gemeinsamen Zielerreichung versteht er als seine Mission. Die zweite Person im Bunde ist der liebe Tim. Tim Hilb verkörpert voll und ganz das Lean-Prinzip Just Do It. Manchmal hemmsärmelig und immer unmittelbar gelingt es ihm, mit persönlichem Einsatz und fundierter Methodenkenntnis immer wieder beeindruckend, Hindernisse oder gar Abwehr in Projekten zu überwinden. Seine Probiermentalität ist mitreißend und so ist auch schon mancher Skeptiker zum Treiber in der Umsetzung geworden. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Herzlich willkommen, Nadja. Hallo Nadja.
0: Ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt in den nächsten Episoden ja, ich sag mal so, das Thema Shopflow Management ein bisschen ausschlachten, aber auch beleuchten können und vielleicht lernt der eine oder andere noch was völlig Neues. Ganz zum Einstieg möchte ich ganz gern von euch wissen, was treibt euch eigentlich bei eurer derzeitigen Arbeit an?
2: Ja, Nadja, das ist ganz spannend. Selbst nach so vielen Jahren passiert es immer wieder, dass man dieses Glänzen in den Kundenaugen sieht, wenn irgendetwas erreicht ist und erinnert mich an einen Kundensatz wo der Geschäftsführer gesagt hat, oh, wir kennen unsere eigenen Prozesse ja gar nicht. Das war nach einer Wertstromanalyse, die wir gemacht haben. Oder ein anderer Satz, wo wir Bearbeitungszentren optimiert haben. Das habe hab ich nicht für möglich gehalten, wo wir von um 30 Prozent den Output erotten. Und das sind so die Antreiber, die ihn immer wieder motivieren und bestätigen in dem, was man tut.
1: Ja, ich habe da eine etwas andere Perspektive, als Achim es jetzt gerade gesagt hat und ähm, für mich sind das immer die die kleinen Herausforderungen. Also Achim, du hattest es gesagt, manchmal ist man, geht man zu einem Kunden und der Kunde ist verwundert und das ist so ein bisschen auch, kann auch ein Antreiber sein. Für mich ist es aber ähm, noch viel mehr eine Herausforderung und das als Antrieb gesehen, wenn man selber auch noch schauen muss, okay, wie bekommen wir es denn hin, wenn man in ein Projekt geht und ähm, mit bekannten Methoden vielleicht auch irgendwelche Probleme angeht, aber auch dieser Drang der Weiterentwicklung und dieser Drang des Probierens, das ist das, was mich so ein bisschen antreibt.
0: Wie würde denn für euch eine Welt ohne Kaizen und Lean aussehen?
2: Also ich glaube, das geht gar nicht ohne Kaizen und Lean. Wenn wir uns vorstellen, dass wir über Verbesserung reden, über Abbau von Komplexität, wenn wir dann irgendwo hingucken, nehmen wir mal die Flora Fauna, da sehen wir ja täglich irgendwelche Verbesserungen, Veränderungen, Anpassungen. Und das, was wir gemacht haben oder gelernt von den Japanern haben, ist, dass wir das methodisch untermauern. Also eine Welt ohne Lean
1: und Kaizen gibt es gar nicht. <lacht> ja, das äh, sehe ich ein bisschen anders als Achim. Also ich glaube, egal, ähm, ja, ich, muss, ich muss leider den, den anderen Blickwinkel aufmachen. Ähm, ich glaube schon, dass es die geben könnte. Es ist gut, dass es die aktuell nicht gibt und ähm, dass es da die ähm, Punkte gibt, ähm, vom Kaizen bis bisschen zu lean und diverse andere, ähm, ich nenne es mal Methodenkoffer, aber ich glaube, die Welt wäre es hört sich ein bisschen äh, gestolzt an, aber sie wäre eine andere. Aber man kann da nur mutmaßen. Und ähm, ja, es, äh, ich ich weiß es auch nicht. Und äh, deswegen weiß ich nicht, wie es aussehen würde.
0: <lacht> ja, hört, so, hört sich so ein bisschen nach Verdrängungseffekt an. Ne? Wenn es das nicht gäbe, gäbe es wahrscheinlich was anderes.
1: <lacht> genau.
0: Steigen wir mal mit unserem Thema Shopfloor Management in die Grundlagenermittlung ein. Ich mag das ja auch immer bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass dann erstmal das Grundsätzliche geklärt wird am Anfang. Und auch gerade für diejenigen, die vielleicht äh, zufällig über unsere kleine Episode gestolpert sind, dass die auch mit involviert werden. Was ist denn Shopfloor Management und worauf im Kern basiert dieser Gedanke?
2: Ich glaube, das ist gut, wenn man da von der Begrifflichkeit kommt, so wie du es anmoderiert hast. Nehmen wir mal den Begriff des Managen, des Management. Ich glaube, das wird häufig vergessen, wenn wir über Shopfloor oder Officefloor-Management reden, was dahinter steht. Das sind eben diese operativen Tätigkeiten. Das ist das Planen, das Steuern und das Führen. Und das müssen wir uns, wenn wir über dieses Lean-Tool reden, auch immer wieder also ich würde das gerne immer wieder herausstellen, dass wir letztendlich über eine Führungsphilosophie sprechen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jemand will irgendetwas produzieren, herstellen mit Maschinen und Menschen, dann haben wir ja zwei Szenarien. Ich kann mir eine Halle nehmen, ich kann das reinstellen und ich kann sagen, macht mal. Und dann durch die Gänge, Gänge laufen und sagen, bei jedem Problem, ich suche meine Schuldigen. Und je mehr Maschinen ich habe, desto mehr wird deutlich, dass ich das gar nicht alleine machen kann. Jetzt nehmen wir das zweite Szenario. Ich stelle mir wieder meine Halle, ich stelle Menschen in Maschinen rein, ich gehe mit den Mitarbeitern in Austausch. Wie können wir das machen? Wie müssen wir die, die Maschinen aufstellen? Ich gehe über das Layout, ich gehe über die Vormaterialien, ich gehe um die Priorisierungen, Abweichungen erkennen und, und, und. Ich thematisiere alles, was uns bewegt und schon sind wir im Shopfloor-Management. Und darum geht es eben, das zu verstehen, dass wir nicht über irgendwelche Kärtchen, Kästchen sonst was reden, sondern wirklich über diese Führungsphilosophie.
0: Da finde ich ganz schön, dass du die, die Brücke geschlagen hast eben zu Führungsphilosophie und vorher gesagt hast, okay, ähm, Lean Tool, aber im Endeffekt breitet es sich aus auf eine, auf eine ganze Philosophie. Und ich denke... Wenn es zu sehr vertoolt wird, ist es dann auch immer schwierig, Leuten beizubringen, auch die Kultur dabei aufzubauen, ne? anstatt ja. es im Kopf zu verankern, dass es eigentlich eine Managementphilosophie ist oder Führungsphilosophie.
2: Das ist ganz, ganz wichtig. Also Man muss verstehen, wenn wir nur das Tool betrachten, dann ist durch ein Tool noch keiner ein Meister geworden. ja, Sondern wir brauchen das Drumherum und da legen wir eben extrem viel Wert drauf. Und ich glaube, da werden wir in diesem Podcast und in anderen aber auch noch intensiv drauf einsteigen müssen.
0: Wenn jemand jetzt von komplett von vorne anfangen möchte, was sind denn so die ersten Schritte, die ihr empfehlen würdet, die jemand gehen sollte, um Shopfloor-Management zu implementieren? Ja.
2: Das knüpft genau an das an, was wir gerade gesagt haben. Man muss sich auseinandersetzen über die Führungskultur, die ich im Unternehmen habe. Ich muss mir angucken, wie werden die Rollen von den Vorgesetzten oder Führungskräften wahrgenommen. Was für einen Führungsstil habe ich und welche Arbeitskultur. Ich will das ein bisschen deutlich machen an einem Beispiel. Also wenn ich einen Vorgesetzten habe, der im Anweisungsmodus mit seinen Mitarbeitern arbeitet, ja, dann haben wir diese intellektuelle Trägheit, dann haben wir dieses Gehirn wird an der Pforte abgegeben und dann mache ich gegen mich genau das, was mir angewiesen wird. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn Shopfloor-Management nicht funktioniert. Und das ist dieses, dieses Dilemma, wo, wenn ich auf der einen Seite Anweisungshabitus habe und auf der anderen Seite von den Mitarbeitern verlange, dass er sich einbringt, dass er Lernbereitschaft zeigt und alle diese Themen, die wir modern durch die Hallen treiben. Und das funktioniert eben nicht. Also wenn ein Unternehmen sich mit Shopfloor oder Office-Floor-Management auseinandersetzen will, das einfinden will, muss es sich mit seiner Führungskultur auseinandersetzen und muss überlegen, was sind die, ist der richtige Führungs- und Arbeitsstil?
0: Wie häufig ist es dir denn vorgekommen, dass Menschen in der Einführungsphase direkt fragen, aber was für, was für Komponenten und Templates sollen wir denn benutzen, bevor du überhaupt dazu gekommen bist, den Leuten das zu erklären, was du gerade gesagt hast?
2: Das ist der überwiegende Prozentsatz von Entscheidern, die sagen, hey, ich will da so ein Tool haben, ich will Shopflow management haben. Und dann ist es aber unsere Aufgabe, und das gelingt aber dann doch mit dem Führungskreis zusammen mal zu überlegen, so, was ist denn die Erwartungshaltung an ein Shopflow-Management? Und wie stellt ihr euch vor, soll das funktionieren? Also wie kann ich erreichen, dass der Mitarbeiter sich einbindet, wenn ihr es bisher nicht zulasst? Also was muss ich bei euch verändern? Und das sind spannende Diskussionen, die wir in Workshops machen und wo wir auch häufig Assessment-Centers machen. Das heißt, das sind strukturierte, halbstrukturierte Interviews, wo wir mit den Führungskräften mal in Einzeldialog gehen. So, und dann bricht etwas auf, ja, dann geht es los. Und dann können wir anfangen, jetzt lasst uns mal über eine Methode, über ein Tool reden. Aber man also muss ehrlich sagen, das ist ein, ein, langer, ein langer
1: Prozess.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch, du hast es gerade so ein bisschen ähm, angesprochen von wegen ähm, das, das Board, das Brett an der Wand. Ich bleibe jetzt mal ähm, ein bisschen auf der äh, anderen Ebene. Achim, du hattest ähm, vorhin von eingeleitet über das Wort Management, Führen, Philosophie, Kultur, das sind alles Begriffe, die gefallen sind, ähm, aber neben dieser Philosophie ähm, und neben diesem Führungsgedanken, ähm, der dahinter steht, da gibt es natürlich dann auch noch einfach ganz profane Themen, die auch diese ganze Methode auch unterstützen können. Und da sind wir schon nicht mehr in der Philosophie drin, sondern wir kommen dann wieder zu dem Methodenkasten. Ähm, du hattest gerade Tool gesagt, Achim, und da gibt es natürlich auch relativ einfache Punkte, die das auch so unterstützen können, wie man diesen Grundgedanken des Führens auf, ich sage jetzt mal bewusst profan, auf ein Brett an der Wand ähm, oder wie man es auf ein Bett, Brett an die Wand bringen kann. Und ähm, da gibt es verschiedene Punkte, die da einfach unterstützen können. Wenn ich damit führen möchte, muss ich mir auch immer die Frage stellen, oder wenn wir als Team damit arbeiten möchten, wenn wir einen Prozess ähm, managen und ähm, verbessern wollen, dann muss ich mir auch immer die Frage stellen, wo kommt es her? Das heißt, ein wesentlicher Punkt auf diesem Board ähm, müssen irgendwelche Indikatoren sein, irgendwelche Prozesskennzahlen. Und ähm, eine Kennzahl bringt mir relativ wenig, wenn Sie keine Grenzwerte hat, wenn sie keine Indikatoren hat, an denen ich dann festmache, läuft es gut, läuft es schlecht. Und ähm, auch das natürlich immer wieder ähm, mit dem Blick auf die Mitarbeiter. Es bringt uns wenig, wenn wir dort auf, nur mit der Führungskraft ähm, versuchen, Kennzahlen zu entwickeln, sondern ähm, diese Kennzahlen müssen natürlich auch bei der Mannschaft akzeptiert werden. Und der nächste Punkt, der ist natürlich unterstützt. Wir müssen Bereiche haben, auch auf diesem Board. Wir wollen ja nicht nur ein einfaches Kennzahlenboard haben, das kann jeder, sondern auch ein Bereich, in dem wir dann sukzessive bei Überschreitung Maßnahmen ableiten. Und das ist dann daneben ein wesentlicher Teil, auch ähm, wenn wir jetzt mal weg von der Philosophie hin zum, in Anführungszeichen, einfachen Tool gehen. Hm. Und zu guter Letzt, achso, Entschuldigung, gut. zu guter Letzt wäre, wäre der Punkt, dass man sagt, okay, ähm, essentiell wichtig sind dann noch die Schnittstellen, zu sagen, okay, es gibt einfach Inputs in den Prozess und ähm, diese Inputs aus anderen Abteilungen in der Horizontalen, in der Vertikalen, ähm, die müssen wir auch mit berücksichtigen und deswegen sollten die auch in dem Tool, aber auch in der Philosophie mit berücksichtigt werden.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal unsere Flughöhen ein bisschen verändern, ähm, vom, vom Führungsstil, vom Management-Philosophie-Gedanken hin zum physischen Brett und Tool, welche, welche, klassischen Hauptkomponenten, wenn ihr das jetzt in Überschriften packen müsstet, gibt es denn auf so einem Shopfloor-Management-Board, die ein absolutes Muss sind?
1: Ähm, ja, da kann man natürlich auch äh, in, in, zwei, ähm, in zwei Sichtweisen äh, oder über dieses Thema kann man in zwei Sichtweisen reden. Man kann zum einen natürlich sagen, okay, die Punkte, die gerade schon gefallen sind. Wir brauchen ähm, Kennzahlen inklusive Grenzwerte, ähm, die gemeinsam definiert sind. Wir brauchen einen Bereich für Maßnahmen und auch die, die Schnittstellen, die da im, ähm, implementiert werden müssen. Auf der anderen Seite können wir eine andere Perspektive einnehmen, und um zu sagen, ähm, es gibt in der Produktion, Achim, du hattest vorhin von der Halle mit Maschinen und Mitarbeitern gesprochen, in jeder Produktion gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Das heißt, auch dort können wir über Kategorien nachdenken. Wir können sagen, es gibt, ähm, das ist Leuten ähm, äh, im Bereich des Lean-Managements nicht unbekannt, es gibt den Bereich der Standards, es gibt ähm, den Bereich ähm, der Qualität, dass man sagt, okay, wir haben dann auch eine Kategorie in der Qualität, aber auch ähm, Prozesskennzahlen, die darauf hinschauen, äh, haben wir denn unsere Prozesse on time gebracht? Also haben wir die Termine eingehalten? Haben wir diese überschritten? Was waren die, die, ähm, die Gründe dafür, dass wir vielleicht auch etwas nicht on time und nicht äh, termingerecht abgeliefert haben? Ähm, natürlich, und das ist bei uns in der, in der Welt ähm, leider immer wieder, kommt es zum Tragen, das Thema Kosten, auch das könnte der Kategorie sein. Und zu guter Letzt, ähm, aber. Im Wesentlichen, wenn man so möchte, die wichtigste Kategorie, wir müssen natürlich mit den Mitarbeitern, das heißt eine Kategorie, wo wir die Mitarbeiter eine Fläche geben und sagen, okay, das Personal, das Herz der Firma und das Herz jeder Firma muss natürlich auch unterkommen. Das sind so diese fünf Kategorien, wenn wir jetzt wegdenken von den Kennzahlen und Maßnahmenbereichen.
2: Ich würde gerne diese Hauptkomponenten nochmal ergänzen, durch so Kleinigkeiten, die das Thema dann richtig am Leben halten. Also was wir gerne an den Boards haben, ist, dass da genau drin steht, wann es pünktlich anfängt und wann es endet. Das führt so ein bisschen zu einer Disziplin, dass wir wirklich pünktlich mit dem Shopfloor-Management anfangen und wir haben auch gerne eine Agenda, hängen. Dass eben ganz klar drin ist, was wird besprochen, in welcher Thematik, wo bringt sich der Mitarbeiter ein. Selbst für diese zehn Minuten ein bisschen Struktur reinbringen. so Das sind so die Dinge, die dann auch helfen, das Thema vernünftig zu fliegen zu bringen.
0: Also zusammenfassend die fünf Plus-Komponenten sozusagen, die, die ihr jetzt an die Community empfiehlt. Genau. Und jetzt haben wir gerade schon über die, die Überschriften auch von Kennzahlen gesprochen und wenn es immer weiter in Richtung Shopfloor Management geht, kommt man eigentlich an den Begriffen Lagging und Leading KPIs nicht vorbei. Und was könnt ihr denn dazu sagen, was hierbei zu beachten ist?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Du hast gerade Lagging und Leading eingebracht, da gibt es natürlich auch andere Sichtweisen drauf, aber wenn wir uns mal dem nähern wollen. Ähm, jeder Prozess ähm, ist beschrieben durch gewisse Einflussparameter. Das heißt, ähm, wenn wir uns zuerst mal de, dem Thema Legging ähm, widmen möchten, dann sind das zurückschauende Kennzahlen. Das heißt, ähm, das Ergebnis dieser Kennzahl, die wir dann auch in der täglichen Stehung oder in der schichtweisen Stehung im Team ähm, diskutieren und dort auch Maßnahmen ableiten wollen, das ist schon geschehen. Wenn man ganz böse sprechen wollen würde, kann man sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, so weit würde ich aber nicht gehen, sondern wirklich zu sagen, der, die, der Einfluss auf diese Kennzahl, der ist bereits geschehen in der Vergangenheit, das heißt, wir beschreiben eine, eine bereits eingetretene Situation und diese eingetretenen Situation, diese Lagging-KPIs, ähm, die unterstützen natürlich auch ähm, das Thema Leading KPI. Also auch dort können wir über Kennzahlen nachdenken, die uns ähm, ein Ziel vorgeben, zu sagen, da möchten wir irgendwann hin. Und ähm, das ist ähm, was ganz Wesentliches, weil dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir es herunterbrechen auf verschiedene Unterprozesse und auf verschiedene Unterkennzahlen, KPIs etc. Wichtig ist, was zumindest meiner Meinung nach, dass man diese beiden Begrifflichkeiten nie getrennt sehen sollte. Das heißt, in, in einem Kennzahlensystem, wenn man das aufbaut, dann sind Lagging sowie Leading KPIs oder Kennzahlen immer natürlich in, in Wechselwirkung zueinander und befruchten sich vielleicht auch gegenseitig zum Positiven, sodass ich sagen würde, nie getrennt anwenden, sondern immer in diesem Kennzahlenverbund.
0: Ja, Finde ich einen find super Punkt. Weil grundsätzlich ja in einem Unternehmen beides, beides stattfindet und es ist halt einfach nur ein Übergang einer Betrachtungsweise letzten Endes ist. Ich finde auch immer ganz wichtig, dass die Flughöhe der Kennzahlen auch immer eine ganz spannende Sache dabei ist, weil was ich beobachtet habe, ist, dass es viele gibt, die einfach ein zu hohes Niveau dann an Kennzahlen teilweise auf einem Shopfloorboard haben, wo dann aber Mitarbeitende dann selber Schwierigkeiten haben zu erkennen, was ist denn jetzt mein Beitrag dazu, woran sehe ich denn jetzt, dass ich gestern erfolgreich war?
1: Das, das ist ein schöner Punkt, Nadja. Ähm, äh, da muss man auch manchmal schmunzeln, wenn man darüber schaut. Auch äh, Achim, wir hatten uns natürlich auch vorbereiten, so ein bisschen auch die Erfahrung ausgetauscht und wenn man dann mh, auch äh, bei dem einen oder anderen Kunden im, im Audit ist und ähm, es, man wird gebeten auch zu schauen... Ähm, mein System funktioniert nicht, woran könnte es denn liegen? Und man kommt dann in den Bereich, ähm, hat dann vielleicht ähm, in der hinteren Ecke ein, ich sage mal, nicht Jobflowboard, sondern wirklich ein Kennzahlenbrett hängen, bei dem irgendwelche Umsatzzahlen oder ähnliches äh, auftauchen, da identifiziert sich kein Mitarbeiter mit. Der Mitarbeiter sieht nicht, wie kann er denn vielleicht im ersten Schuss ähm, dort daran partizipieren, welchen Beitrag kann er denn leisten. Und wenn ich das dann runterbreche, ich bleibe noch mal dem Thema Legging-Parameter. Äh, Wenn ich das runterbreche und sage, okay, ähm, lass uns den Elefanten in Schna Scheiben schneiden und sagen, okay, die Mitarbeiter, die einzelnen Schichten, die einzelnen Teams, die einzelnen Arbeitsplätze, die haben in diesem Gesamtverbund vielleicht einfachere ähm, Perspektiven, dahingehend zu sagen, okay, wie können wir den Prozess positiv, wie aber auch natürlich negativ beeinflussen. Das heißt, das Runterbrechen ist essentiell wichtig,
2: in meinen Augen. Ich würde da gerne noch mal ein Beispiel bringen und zwar haben wir von einem Großhändler haben wir shopfloor Management eingeführt und dann im Audit, das wir üblicherweise so nach sechs bis acht Wochen machen, festgestellt, dass die Mitarbeiter tatsächlich diese Kennzahl nicht verstanden haben. So und ähm, dann ist aus dem kleinen Workshop halben Tag rausgekommen, dass die Führungskräfte selber die Idee empfunden äh, entwickelt haben, dass sie sich alle 14 Tage in dem kleinen Kreis von Mitarbeitern zusammensetzen, wir nannten das Runden Tisch und ihre Bereichsziele erläutern und ab da erläutern, warum brauchen wir dann diese Kennzahlen und was muss der Mitarbeiter tun, um diese Kennzahlen eben entsprechend auch zu beeinflussen. Also da ist ja was ganz Neues entstanden, auch weg von diesem Board hinweg Richtung Führung und das ist das, mhm. was einen begeistert und dann sind wir wieder bei dem Thema führen.
1: Mhm. Was auch ein großer Punkt ist, ist das wir einen großen, großen Fehler machen, wenn wir sagen, okay, vielleicht auch nur dass ähm, Kennzahlen in einem Workshop, in einem Unternehmen, in stillen Kämmerlein, vielleicht von der Bereichsleitung, von der Teamleitung und vielleicht jemanden externes, der ja. die Methode etwas besser kennt, klar, zusammen ja. geschustert werden, ich sage ja. bewusst geschustert und man diese Zahlen dann raushängt und sagt, hier bitte damit arbeiten und sich dann Wochen später darüber wundert, wenn es nicht funktioniert. Das ist einer der großen Fehler die oftmals gemacht werden und dann die große Wunderung auftaucht, warum funktioniert es denn nicht? Es wurde uns doch ähm, versprochen, von wem auch immer, dass es eine der besten Methoden wäre.
0: Hm. Ja. Um das Thema Auswahl und Managen von Kennzahlen jetzt ein bisschen abzuschließen, würde ich gerne von euch beiden jeweils in einem Satz wissen wollen, was sind denn jetzt zu diesem Thema grundsätzlich eure Empfehlungen?
2: Zu den Kennzahlen ist es, mal die grünen, die grünen Themen zu sammeln, mal wirklich an den Shop in den Shopfloor zu gehen, an die Maschine zu gehen und zu gucken, was sind denn die Tagesprobleme? So und daraus von unten nach oben eben Kennzahlen, nicht von den, vom Management von Ergebniskennzahlen was abzuleiten, runterzubringen sondern eben wirklich an der Basis anzufangen, zu gucken, was sind die immer grünen Themen, was, wo gibt es keine Veränderung, wo müssen wir das anpacken? Hm. Und Dann
1: fliegt es. Okay. Ich würde es ich würd gerne noch ergänzen. also vollkommen ähm, einverstanden mit dem Punkt, den Achim, den du gerade gesagt hattest. Ähm, und ich glaube, ein Punkt, äh, der noch dazu, dazu kommen muss, ist, dass man diese Mitarbeiter auch, wenn wir über Kennzahlen oder wenn wir auch darüber hinaus nicht nur über Kennzahlen sprechen, die Mitarbeiter von ähm, von der Pike an direkt auch zu involvieren. Das heißt, ähm, nicht nur die Führungsmannschaft zu überzeugen, sondern auch direkt auch an die äh, Mitarbeiter gehen, die in dem Bereich tätig sind, wo wir auch in den Piloten starten wollen, dass diese Akzeptanz da ist und dann mit denen zusammen, das hattest du gesagt, Achim, auch ähm, die Kennzahlen aufbauen. Ähm, Kennzahlen auch wirklich nur ans Board bringen, wenn sie beeinflussbar sind. Und ähm, das ist ein großer Fehler, den ich oft sehe, deswegen auch das eine ganz klare Empfehlung, die Schnittstellen direkt zu Beginn mit betrachten und direkt mit einbringen, weil es ist immer schade, wenn wir dann ein kleines Biotop schaffen, in dem der KVP-Gedanke super ähm, äh, gefestigt und verwurzelt ist und das Team sehr gute Ergebnisse erzielt, aber wenn diese Inputparameter in dem Bereich einfach nicht gehört werden oder wenn die Schnittstellen vielleicht nicht draufkommen. deswegen auch da eine Empfehlung, direkt auch mit den Schnittstellen im Pilotbereich zu starten.
0: Alles klar. Dann danke für eure Empfehlungen zum Thema Auswahl und Managen von Kennzahlen. Wir hören uns in einem zweiten Teil wieder und da wird das Thema sein, der beste Weg von KPI zu KVP. Vielen Dank schon mal und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Achim und Tim von u haben dir ihre Tipps und Tricks zur Einführung von Shopflow management im Download-Bereich bereitgestellt. Also, wenn du nicht genug bekommen kannst, schau in den Download-Bereich und hol dir die Dateien. Wir hören uns in der nächsten Folge.